0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Hvis det ikke lige lykkes at blive gravid i første omgang, eller i anden omgang, eller nogen som helst omgang af den naturlige vej, så kan det at få børn udvikle sig til et langt og hårdt forløb i fatalitetsbehandling, Og det kan jeg sammen med det savn, der følger med, når man ikke kan få de børn, man ønsker sig, være en meget grim affære. Det bliver det i hvert fald i en ny roman, der kommer på gaden i dag, der hedder Noget du ikke ved om længsel. Jeg får besøg af forfatteren bag, der mener, at der er brug for en ny forståelse af, hvad det gør ved kvinder og parforhold at være i fatalitetsbehandling. Vi skal også høre fra en kvinde, der fortæller sin egen oplevelse med et hårdt fatalitetsforløb. Og så er der i dag også kommet en rapport fra Kulturministeriet, der handler om danskernes tillid til medierne. Og det ser umiddelbart lidt bekymrende ud. Hør hvorfor senere i programmet, når jeg taler med en professor om medier og de giftige fake news. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Den her lyd, det er en, som der er mange, der gerne vil høre. Lyden er en lille baby. Især når ens frugtbarhed pludselig står i vejen for at få de børn, man drømmer om. I dag ser jeg nærmere på temaet fertilitetsbehandling, som er noget, som rigtig mange danskere får brug for for at få børn. Cirka hver tiende barn er lavet med behandlingshjælp, viser tal fra Dansk Fertilitetsselskab. Men det er stadig noget, som vi har svært ved at tale om på den rigtige måde. Det mener forfatter Karen Strandbygård, som i dag udgiver sin roman Noget du ikke ved om længsel, hvor man følger et par i fatalitetsbehandling og den ret hårde proces, de går igennem sammen. Velkommen til dig, Karen Begår og tillykke med bogen.
1: Tak skal du have.
0: Hvorfor hedder den Noget du ikke ved om længsel?
1: Ja, hvorfor hedder den? Det altså, det hedder den, fordi jeg synes, det er en ø, fin åben titel faktisk. Og så kan man sige, hvad er det for en længsel, så den handler om den til? Og det kan både være måske den længsel, som, øh, altså det er jo den længsel, som man oplever, når man ønsker sig et barn, man ikke kan få. Men hvem er det, der ikke ved noget om den? Det kan jo både være dem, der står udenfor og har svært ved at forstå, øh, hvor hårdt det er og hvor voldsom den længsel er, når du er i sådan et forløb. Men i virkeligheden så er det måske også... Øh, det kan også være dem, der er på vej ind i et forløb, som, øh, eller dem, der er i et forløb, som ligesom jeg ikke vidste, hvor voldsom den længsel var, øh, inden jeg gik i gang. Altså fordi min egen historie er den, at øh, mig og min mand var i fertilitetsbehandling for 13-14 år siden, første gang, øh, og så igen fire år efter. Og jeg kom ret for ud af det forløb, inden vi fik vores datter. Og øh, noget af det, jeg tænkte over, både undervejs og bagefter, det var, at, øh, altså, at den der længsel... Den havde, det var kommet bag på mig, hvor voldsom den ligesom var. Altså, der, jeg synes tit, når vi... Og jeg havde lyst til at skrive om, hvor voldsom den var. At det ikke, når vi, hvis vi kigger os rundt omkring øh, i kulturlandskabet på malerier og film osv., og så, så synes jeg ofte, at den længsel efter et barn, som en kvinde kan have hvis hun ønsker sig et barn, at den er portrætteret meget øh, yndig og længselsfuld på en klædelig måde. Men det, jeg oplevede i det fertilitetsbehandlingsforløb, jeg var i, som varede et par år, det var, at det var mere som sådan en meget voldsom flod, der rev alt muligt med sig. Og øh, også var tæt på at rive mig med sig. Ikke? Så, så i virkeligheden så er den her bog den er jo udsprunget af et eller andet ønske om at prøve at undersøge, hvad, hvad er det her for en længsel? Hvad er det, der sker, når man er i sådan et forløb med en?
0: Jeg synes, øh, for mig, der ligger titlen også lidt mellem at være en fag... Altså, det kunne næsten have været en fagbog, noget du ikke ved om længe ja. til, Men nu er det jo en roman, og den, ja. den kunne have handlet... Altså, i virkeligheden kunne du måske have skrevet en bog om dig selv og dit eget forløb og lavet en, ja. en, ja, en mere øh, faglig bog. Men, ja. øh, men det er en roman, du har skrevet. Ja. Og øh, vil du ikke fortælle lidt om, øh, hvad den så handler om? Hvad er det, der er en øh, kvindelig øh, hovedfigur? Ja. Hvad er det for en øh, udvikling, hun går igennem i bogen?
1: Jo. Altså, den handler om Maria og David, der møder hinanden, da de er lige starten af 30'erne, og de forelsker sig, og de flytter sammen og bliver enige om at få et barn. Øhm, I sådan en lykkerus af kærlighed, som sådan noget jo ofte opstår i. Og, øh, så man kan sige, at den starter som en traditionel kærlighedshistorie. Men, men, men derfor så, så sker der så det, at hun bliver ikke gravid. Og så følger vi dem først igennem det første år, hvor, hvor de prøver på egen hånd, og så senere hvor de bliver udredt og kommer i fertilitetsbehandling, og så igennem de forsøg Nu kan jeg jo ikke spoile for meget, men, men vi følger ligesom øh, de der f- forsøg. Og man kan sige, ja, du siger, det kunne have været en fagbog, og jeg kunne også have skrevet min egen historie. Men øh, altså, jeg, jeg var, jeg, det var jeg simpelthen bare overhovedet ikke interesseret i. Altså, det, og det var også fordi, som jeg sagde, da jeg var i behandling, der vendte jeg mig blandt andet mod litteraturen, for jeg har altid læst meget. Og så tænkte jeg, hvorfor er der ikke skrevet noget om, hvor hårdt det er at være i fertilitetsbehandling. Så jeg har vidst i mange år, at jeg ville prøve at skrive den bog selv, som ikke var der. Altså prøve at finde ud af, om man ikke kunne kunne skrive en bog om det. Fold det ud, den smerte, og den klaustrofobi, og den sorg. Og vores eget forløb var... Altså, det ved jeg ikke, jeg var bare ikke interesseret i at skrive om det. Specielt vores eget forløb var også lidt anderledes, for vi var så heldige at blive naturlig gravid, eller det, der hedder spontant gravid, når man er i behandling undervejs. så, så på den måde var der pludselig noget, der stoppede det for os. Vi blev faktisk gravide.
0: Ja, hvor øh, Maria i din bog, der er det, der er det meget svært øh, ja. at blive gravid. Og hun begyndte også øh, at skjule nogle ting for hendes kæreste i det her forløb. Hvad er det, ja. det er? Jamen, det gør hun faktisk øh, ret øh, tidligt i forløbet, fordi at... Altså, han,
1: hun vil meget, ret hurtigt i løbet af et par måneder, vil hun gerne i gang med sådan noget med at tage ægløsningstests. Og for dem, der ikke ved, hvad det er, kan jeg sige, det er sådan en test, man kan tage, så man kan finde ud af præcis, hvornår man har ægløsning, og hvornår det er bedst at være sammen med sin kæreste, hvis man gerne vil være gravid. Øhm, og det vil hun gerne, og det vil han ikke. Han, vil, han har nok lidt mere i dag om, at det kan ske af sig selv, og det skal være spontant, og han, kan ikke, han vil ikke have sex på bestemte tider og så videre. Og det tror jeg er en ret typisk problemstilling, eller man skal sige, det er noget, mange oplever, at den ene part måske gerne lige vil sætte tiden anden lidt mere end den anden. Og det er nok ofte kvinden, der er lidt hurtigere til at gerne vil i gang med at sætte lidt skub i processen. Og det er jo også noget af det, romanen handler om, fordi jeg tror jo, at det skyldes jo, at kvinden bor i den krop, der skal være gravid. Altså hun lever hele tiden med at kunne mærke sin krop og vide, nu er hun snart ikke løsningen og når hun har haft Nu skal hun snart have menstruation, eller også er hun gravid. Og den der konstant, at man bor i den krop, det, det, det gør jo, at det, det bliver mere presserende nok, tror jeg, for kvinden, end for, for manden.
0: Ja, så ender hun faktisk med ikke at fortælle,
1: at hun ja, tager de der ægløsningstest. Nå ja, du er ret ja. ja Hun fortæller Men, det
0: nemlig til mig i stedet for, så giver hun ham
1: indtryk af, de har spontan sex, ikke? Ja,
0: hun snyder ja, lidt. Hun, snyder hun snyder lidt, det. Ja. Du har også lavet at læse lidt op fra bogen, hvor ja. at, uh, Maria er til lægen. Lad os høre det. Det er,
1: det er første gang, hun er ude på den fertilitetsklinik, hvor de skal i behandling. Hun ligger op på lejet, vil jeg lige sige. Maria åbner øjnene og ser ud gennem lægens briller, forbi den lille fedtede skygge på det ene glas. Han læner sig lidt frem og justerer skærmen, og hans ben hviler kortvejet op af hende, som hænger og dingler i bøjlen. Du har nogle virkelig flotte æggestokke, siger han så pludselig og mundret. Hvad, siger hun og ser forbavset op på ham. Du er meget flotte æggestokke, siger han igen, og peger på skærmen, så hun kan se med. Tak, svarer hun og bliver overrasket over gråden, der presser sig op gennem hendes hals. Hun ser op på skærmens grå plamager, sorte områder, der udvider sig og skrumper sammen. Har jeg virkelig, spørger hun, og det har hun virkelig, siger han, mens han lader scanneren glide først op langs den ene og så den anden æggestok, der ligger som søvndrukne byer og venter på at blive vækket. Der er masser af æg, siger han, og Maria er lige ved at græde igen. Maria bærer en middelstor dansk by i sig, og et eller andet sted derinde, blandt alle de uforløste skæbner, er deres barn. Et eller andet sted, derinde i det sorte og grå, ligger et lille bitte æg og venter på, at det er dets tur til at vokse og komme ud i petriskålen og ind i varmeskabet.
0: Hvordan er det i... Ja, tusind tak, fordi du fik det her op. Hvad er det ved, ved fertilitetsbehandling, som kvinder eller par bliver undervurderet i i dag? Altså, du
1: tænker på i forhold til, hvad, hvad omgivelserne tror ja. om det, eller er? Ja. Altså, jeg tror, jeg tror måske, at der har været sådan en kæmpe begejstring over, at lægevidenskaben kunne hjælpe os med at få børn, ikke? Og den øh, begejstring har, har, har gjort, at der har været sådan, at alle folk har... Eller mange har måske tænkt lidt, du skal være heldig, du kan få hjælp. Ikke? Og det tænker man også selv, når man starter sådan et forløb. Man tænker, gud, hvor er det heldigt, vi kan få fundet hjælp. Men for det første, så er det jo ikke alle, de kan hjælpe. Det går jo op for en, når man kommer i gang. Det er simpelthen ikke alle, det lykkes for. Øhm, og noget andet er, at øh, jeg tror, at i al den begejstring over, at hvad man kan med videnskaben, så har man måske lidt glemt at se på, at det også har nogle omkostninger rent menneskeligt. For det har det virkelig. Altså det har omkostninger. Det er smertefuldt, og det er, det er virkelig slidsomt for kroppen at være i behandling. Det er også, altså, de altså, følelsesmæssige omkostninger er virkelig store. Altså, det er forbundet med en stor sorg at gå og vente på et barn, man aldrig ved om kommer. Og jeg tror også, at når du er i fertilitetsbehandling, fordi det faktisk er så rent fysisk, og så altså også angstfyldt at skulle stikke sig med de der hormoner, altså ikke vide, hvad det her betyder på lang sigt for din krop. Der er så mange aspekter i det. Og samtidig, altså hvis du skal igennem det, så tror jeg, at der for mange, det sker i hvert fald for mig, at der sker det, at man holder barnet op. Altså man bliver nødt til ligesom at forestille sig det her barn, som kan komme ud af det, når du sidder der og stikker dig med hormoner. Men det betyder også, at barnet næsten er der. Så når det så ikke lykkes, så er det bare et kæmpe tab hver gang også. Et tab af et barn, der på en måde næsten var der.
0: Du var også i Deadline og snakker om det her, hvor en fertilitetslæge også pegede på, at mænd bør komme mere på banen i forhold til fatalitetsbehandling. Hvad tænker du om det? Ja,
1: altså det er Peter Humajdan, som er fatalitetslæge. Han har skrevet en, en bog om, hvordan mænd kan forbedre deres sædkvalitet. Og det, han har jo det her projekt, der handler om, at vi skal have mændene mere på banen. Jeg synes, det er virkelig fint, og jeg er meget enig med ham, fordi jeg tror, at det er jo, der er mange mænd, der føler sig lidt på sidelinjen. Og, og hans projekt er jo at sige, at I kan faktisk gøre noget. I kan gøre noget for at forbedre jeres fertilitet, og det kunne være jeres ligesom, bidrag til også at komme mere på banen. Ikke? Øhm, men, og, og så jeg, jeg støtter helt op om det, men jeg synes bare, at i det med at øh, lægge det over på den enkelte, må vi ikke glemme, at rigtig mange af de fertilitetsproblemer, vi har nu, de skyldes kemi, vi har omgivet os med. Og i mange år har man ikke vidst, har kendt konsekvensen af de materialer, vi har omgivet os med, som har haft homoforstyrrende stoffer osv. Dem har man ikke kendt, og derfor er det svært at bebrejde nogen, men det er jo bare et faktum, at det sandsynligvis peger al forskning på, har været medvirkende til, at vi har meget alvorlig nedsat fertilitet i Danmark. Så, så, så mit ærne er også bare at sige, det er ikke den enkelte ansvar kun. Altså, jeg synes, det er et problem, at, at man siger til gravide kvinder, sørg for at læse ingredienslister og indholdsfortegnelser, sørg for ikke at omgive dig med hormonforstyrrende stoffer. Jeg synes, det er et kæmpe ansvar at lægge på en gravid, og det er jo øvrigt helt umuligt at undgå. Og der, jeg synes egentlig ikke, at det er den enkelte ansvar. Jeg synes, det er et samfundsansvar, at vi har et kæmpe fertilitetsproblem, og det er der jo nogen, der skal gøre noget ved, vi skal have styr på de stoffer, altså, som skader vores fertilitet. Jeg, jeg synes faktisk også, det, jeg, jeg kan blive he, he, altså, helt vred, når jeg tænker på, at der lige nu går gravide kvinder rundt med fostre i maven, som allerede på nuværende tidspunkt har fået påvirket deres fertilitet negativt på grund af stoffer i vores omgivelser. Ikke? Altså hormonforstyrrende stoffer.
0: Ja. Og man kan sige, at dit øh, bidrag til, øh, til, det, til det her emne er jo så i virkeligheden også øh, lidt i form af den her roman, du har udgivet i dag, noget du ikke ved om længst. Ja. Og øh, ja, nogen vil sige, at vi skal have bedre hjælp til fertilitet, som du siger, og, og også at øh, nogle siger, at vi skal være bedre til at tale om det. Og andre siger også, at vi skal få børn tidligere, altså i forhold til at løse de her problemer. Mm. Hvad er det, sådan, dit budskab er med bogen her? Ja,
1: altså jeg tror, når man går i gang med at skrive en bog, så går man nok ikke i gang med den fordi for at have et budskab. Altså den kommer sådan en eller anden nødvendighed. For mig der var det bare, at altså, jeg ville finde ud af, hvad var det, der var sket? Hvordan var alle de grænser skrevet for mig? Hvordan var jeg gået med til alt det? Øh, hvorfor havde det været så hårdt. Ikke? Så det var, det var derfor, jeg skrev den. Men nu, nu ligger den her, så er det klart, så håber jeg jo, at den kan bidrage med et eller andet. Og jeg håber blandt andet, at den kan... Det, det litteratur kan jo, er jo, at det kan invitere folk ind i, i den krop og det hoved, som går igennem i det her tilfælde en Så jeg håber, det kan
0: give en forståelse af, hvor hårdt det kan være. Tusind tak for det, Karen strandby går, forfatter til romanen, Noget du ikke ved om længsel. Tak som han altså er på gaden i dag. Senere i programmet, der skal vi høre fra en kvinde, der fortæller om sin personlige beretning om et hårdt fatalitetsforløb. Men først, ja, så hører vi lidt af den her sang, som du nok har hørt rigtig mange gange før, og nu får den også lov at skyde dagens korte nyheder fra kulturens verden i gang. Og det gør den, fordi at uh, den 50-årige familiefar, nej ikke den, en 50-årige familiefar fra Middelfart, simpelthen har følt sig så set i uh, den film, som sangen er fra. Det er uh, nemlig Druk, uh, at han har delt den film flere tusind gange uden betaling. Det skriver webmediet Kulturmonitor. Man fik 4 måneders fængsel, tre af dem betinget for uh, ud over Druk, så har han også gjort uh, tusindvis af film, tv-serier, musik, tegneserier og lydbøger tilgængelige på ulovlige piratsider. I alt stod manden bag den illegale distribuering af 27.000 filer til i alt 28.000 brugere på to ulovlige websites. <tryk> Digital kunst er det nye, uanset om man bryder sig om det eller ej. Og derfor arbejder man i Aalborg på at kunne slå dørene op til Danmarks første kunsthal for digital kunst og kultur. Efter planen så åbner kunsthallen i 2024, men i dag bliver... Der blev sløret løftet for kunsthallens navn. Det skal hedde Spritten, og hvis du tænker, at det lyder som et gammelt værtshus nede på hjørnet, så er det ikke helt langt fra, for navnet stammer fra kunsthallens ydre rammer. Spritten bor nemlig i en gammel spritfabrik og ligger i Aalborgs nye bydel, der også hedder Spritten. Og udstillingen? Udstillingerne på Spritten. De kommer til at handle om animationsfilm, computerspil og en masse andre teknologiske kunstformer. Og så byder Spritten også på det, de kalder Aalborgs nye varetegn. Et fem etager højt kunstværk, der hedder Cloud City Aalborg, som er skabt af en af de største internationale kunstnere i dag. En argentiner, der hedder Thomas Saraceno. Og faktisk bliver Saracenos kunstværk med sine fem etager verdens største glasskulptur. Endelig så skal vi lige have, at den obligatoriske nogen i udlandet siger noget godt om Danmark-historie, for Danmark har vundet en pris. Ja, det vil sige, at en dansk restaurant har vundet en pris. Det er den københavnske restaurant Alchemist, der er blevet kåret til den bedste restaurant i Europa. Og selvom det ikke handler om Michelin-stjerner, så er det ikke vem som helst, der står bag kåringen. Det er nemlig anmelderne hos den restaurantliste, der hedder OAD, som står for Opinionated About Dinings. Så tillykke til Alchemist og til ejer Rasmus Munk med topplaceringen. Du lytter til Græs. Med mig, Astrid Date. Du har måske læst en artikel eller set en video med en historie, der var lidt eller meget for god til at være sand. For eksempel, at du undgår coronavirus, hvis du drikker tomatjuice hver morgen. Og måske var nyheden i virkeligheden også opdaget og falsk. For vi har jo hørt meget om fake news. Og tendensen er også en del af Kulturministeriets nye rapport over danskernes tillid til medierne. Den viser blandt andet, at knap halvdelen af os, 47 procent, er bekymret for, om fake news afholder os fra at vide, hvad der i virkeligheden foregår. Og til at kigge lidt nærmere på rapportens konklusioner, der har jeg professor i kommunikation ved Aalborg Universitet, David Butz Pedersen. Han har lovet at hjælpe mig. Velkommen til, David. Tak skal du have du har ligesom mig bladret lidt i rapporten. Er der noget særligt, der springer dig i øjnene?
2: Altså, jeg synes, det er påfaldende, at 60 af danskerne svarer, at, at de oplever det på den måde, at, at der bliver placeret falske nyheder i visse medier øh, med fuldt overlæg. Det synes jeg er et påfaldende højt tal og noget, der vidner om, at medierne har et, et troværdighedsproblem i Danmark.
0: Ja, for ifølge rapporten, tror 60 som siger af danskerne, at der er nyhedsmedier i Danmark, der bevidst går efter at lave fake news. Og af de 18-44-årige, der er det hele 69 procent, der, der mener, at man med vilje laver fake news. Og de siger ikke noget i rapporten om, hvad definitionen af nyhedsmedier i Danmark, hvad det helt præcist dækker over. Men som du siger, uanset, så er det jo et ret... Og de her tal er så blevet indsamlet af data, der er blevet afsluttet i 2019, altså før corona. Så hvis vi skal forlænge de her tal lidt, hvilken retning tror du så, det er gået i
2: siden... Altså, jeg tror først og fremmest, du har ret i, i, i det, jeg hører som, som din antagelse, at der kan være nogle af respondenterne, der har svaret, at øh, det, de opfatter som nyhedsmedier, er måske ikke i snæver forstand, det vi normalt øh, omtaler nyhedsmedier. Altså, Danmarks Radio TV 2 og de store dagblader, og selvfølgelig jer ja, som, som, som redaktionelle medier, men at, men at mange, de yngre mennesker, opfatter nyhedsmedier øh, som omfattende, også sociale medier, øh, nyhedssejt, websider og andre ting. Og der er billedet naturligvis mere bruget, end, 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 end når det drejer sig om de mere klassiske, traditionelle øh, veletablerede etablerede medier, som, øh, som vi i øvrigt jo øh, ofte fremhæver som eksempler på netop troværdig øh, nyhedsformidling. Øh, jeg vil sige, hvis man kigger lidt på de, øh, hvis man skal prøve at spekulere lidt i, hvad der skete siden de data her lavet, de som du siger, allerede over halvandet år gamle, og altså kommer før coronakrisen, og jo også før det amerikanske valg, hvor der har været en kæmpe debat om, hvad der er op og ned, øh, hvad der er sandt og hvad der er falsk, øh, hvad der er faktuelt, og hvad der er holdninger, så vil jeg sige, at øh, noget af det, vi, vi har set i tidligere kriser, det er, at, øh, at sådan en stor pandemi, som den, vi har været igennem, den får majoritetskulturen til at rykke lidt tættere sammen. Altså, det vil sige, at den største del af befolkningen har brug for at få adgang til øh, pålidelige videnskilder, øh, nyhedskilder, ekspertkilder, og har brug for os at kunne finde ud af at orientere sig i, hvad det egentlig myndighed og regering siger om den krise vi står midt i. Så for en stor del vedkommende tror jeg sådan set, at opbakningen og tilliden til medierne har været stigende. Nu kan jeg ikke rigtig noget evidens basere det på, for vi har ikke nogen øh, sammenlignende analyse på de tal, der er lavet i 2019. Men, men min umiddelbare øh, vurdering vil være, at, at en stor del af befolkningen sådan set har lyttet ekstra grundigt efter til, hvad der bliver rapporteret i medierne under coronakrisen. Samtidig ved vi også, at øh, forskellige øh, minoriteter i samfundet... Øh, og her mener jeg ikke etniske minoriteter, men forskellige kan vi kalde informationsdrevne minoriteter. De kan føle sig pressede. De kan føle, at de ikke altid er inviteret med ind i den fortælling, som medier, myndigheder, regering fremstiller. Og selvom at det måske ikke fylder så meget i statistikken, så er der jo små lommer af det, vi kender som coronamodstandere, vaccineskeptikere og andre, især på sociale medier, grupper, der så at sige leder efter alternativ sandhed. Og den gruppe har så tilsvarende været voksne, ved vi, under corona. Så, selvom, så det, jeg siger her, det er, at der er nogle nuancer, vi skal være opmærksom på. Nemlig på den ene side, at majoriteten i samfundet rykker lidt tættere sammen, har mere tillid til medierne. Vi kan se, at abonnementerne på de redaktionelle medier er gået op. Øh, men samtidig er der, øh, hvad hedder det, også nogle opbrudstendenser, som gør, at mindre grupper øh, får større behov for at kunne søge og, øh, og hvad skal man sige, og, øh, og finde øh, alternativ information. Altså information, der ikke følger den klassiske øh, journalistiske metode.
0: Og øh, hvis vi så skulle spekulere endnu mere, så siger du ja, på den ene side, der er sådan en krise, det gør, at ja. vi bliver lidt mere, har lidt mere brug for nogle autoriteter, og ja. noget fakta, som vi kan samle os om. Men det har samtidig også gjort, at, at dem, der ikke tror på dem, er blevet lidt mere, er blevet ekstra, ekstra kritiske over for ja, de, de, de fleste mener. Men øh, nu er det jo også, man kan sige, lidt en undtagelsestilstand i forhold til at have sådan en øh, pandemi. Ikke? Men hvad er sådan udvikling generelt herhjemme? Altså, altså bliver vi... Altså, Altså, bliver der flere, der er kritiske over for medierne, ligesom øh, den her rapport jo også sagde før 19, at øh, der er ret mange, der, gør, der føler, at den her fake news gør, det svært generelt at vide, hvad man kan tro på?
2: Altså... Øh nu bryster vi os jo i Danmark af flere forskellige ting, blandt andet at vi er meget øh, autoritetskritiske, og at, øh, at øh, der så at sige ikke er det stykke information og nyhed, vi bliver konfronteret med, som vi ikke også stiller spørgsmålstegn med. Øh, danskerne har en, en, en stor grad af autoritetskritik, øh, og, 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 og med rette sådan, altså stiller spørgsmålstegn til, kan det virkelig være rigtigt? Øh, vi har brug for at få fremlagt mere evidens, øh, mere baggrund. Og det er sådan set en sund demokratisk kultur. Samtidig er Danmark også som nation og land og den del af verden, vi lever i her altså i Nordeuropa, er jo kendetegnet af høj grad af social tillid, og det vil sige, at vi jo om i, i hverdagen, og for at få samfundet til at virke og kunne koordinere beslutninger med hinanden, og, og i det hele taget kunne få et demokrati og et samfund til at fungere, jamen så er vi også afhængige af, at der er en høj grad af det, vi kunne kalde sådan sandfærdighed, altså at medierne i overvejende grad viderebringer sande historier at myndighederne i overvejende grad selvfølgelig øh, viderebringer øh, det, som er den seneste viden øh, på området, og at vores politikere i øvrigt også, og embedsapparat jo, øh, hvad hedder det, øh, forpligter sig til sådan en form for, for sandhedsgyldighed. Øh, så der er jo en høj grad af, af tillid i vores samfund. Tingene fungerer rigtig godt til daglig, øh, og, øh, og det betyder også, at vores sårbarhed over for falske nyheder er ikke så stor, som den er i andre lande, med højere grad af polarisering, med højere grad af fragmentering. For det, vi ved fra undersøgelser, det er, at de to ting faktisk følges af. Så jo højere grad af fragmentering og polarisering, der er i et samfund, jo lavere grad det, vi kan kalde den generelle tillid af i samfundet, Jamen, øh, jo lavere er tilliden også til autoriteter, blandt andet redaktionelle medier, men også myndigheder, også folk som mig selv, eksperter, øh, akademikere, videnskabsfolk. Så de her ting er altså koblet til hinanden.
0: Ja, så øh, tilliden til medierne handler i virkeligheden mere om, hvordan samfundet er, lyder det som om, end hvordan, om medierne fortæller sandheden eller ej?
2: Altså, øh, man kan sige lige nøjagtigt, hvad angår medierne, er der et mellemværende øh, i, 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 de, i demokratiet, fordi mange medier jo har jo også en linje. Øh, tidligere havde de et ideologisk eller partimæssigt tilhørsforhold, og der er jo også mange medier, der stadigvæk den dag i dag, har politisk analyse, øh, endda øh, politiske kommentatorer, Og her går man jo ligesom ind og siger, okay, en ting er den journalistiske fremstilling af et bestemt sagsforhold. Noget andet er så at sige fortolkningen af det sagsforhold i en bredere politisk kontekst. Og det kan jo godt være, at man ikke er enig i det sidste. Altså, det kan jo godt være, at man ikke er enig i, hvad er det for en en fortolkning, som et bestemt medie belægger et sagsforhold med. Men derfor skal man jo ikke automatisk have mistillid til, at selve sagsforholdet bliver fejlagtigt eller falsk fremstillet. Så i Danmark øh, øh, har vi øh, ikke altid høj tillid til medierne, fordi vi jo godt kan lide at, at orientere os i medier, som, som i en eller anden udstrækning svarer til vores grundværdier, og som i en eller anden udstrækning svarer til vores politiske ståsted. Det gør så også, at vi øh, nogle gange lidt indirekte kommer til at tro, at de medier, vi ikke er enige i, de fremstiller sandheden sådan lidt selektivt. Det er, ikke, det er ikke tilfældet, der bliver lavet analyser af det her, der bliver lavet meta der viser, at sandhedsindholdet i de redaktionale medier er øh, su- øh, su- signifikant og højt. Og at vi faktisk godt kan få tillid til mange af de historier, der bliver viderebragt. Med selvfølgelig de fejl og mangler, øh, der kan opstå. Men noget helt andet er, at vi bare grundlæggende ikke altid kan lide den øh, fortolkning eller den øh, kommentering, der foregår i medier. Hvis kan man sige øh, ideologiske ståsteder, vi ikke er enige i. Så herfor får vi altså også blandet lidt, øh, hvad kan man sige, øh, debat. Og journalistik sammen, altså værdier og fakta, bliver jo blandet sammen øh, i det løbende mediebillede. Og det skal vi passe lidt på med, øh, hverken ikke overfor på.
0: Ja, så det du siger er, at øh, medierne generelt er øh, målet til faktisk at være øh, ret øh, sandfærdige, men at vi øh, som individuelle øh, nogle gange vælger, hvad vi vil tro på fra de forskellige yeah. medier. Hvilket grupper i samfundet er det så, der udviser en særlig grad af mistillid til medierne?
2: Altså man kan sige, at den her tendens med at, øh, at søge efter information, der svarer til vores forudfattede øh, værdier og holdninger, det er faktisk en tendens, vi alle sammen er sårbare overfor. Det er øh, for os mennesker for overhovedet at få øh, vores hverdag og vores liv til at fungere, ofte sådan, at det er nemmere, det er simpelthen mere økonomisk for vores hjerner og for vores måde at opfatte verden på at søge information, der nogenlunde svarer til det, vi mente i forvejen. Og derfor har vi en tendens til at favorisere information, som så at sige, bekræfter vores verdensbillede, mens vi har en evne til tilsvarende, også at øh, finde information, øh, der støder imod vores verdensbillede, mere svært at acceptere. Så det er et grundvilkår, der gælder alle mennesker, meget højt uddannede, akademikere, PUD'ere, ligesom os selv, øh, og al, øh, almindelige, øh, hvad hedder det, buschauffører, og øh, kokke, og tjenere, og alt andet. Det er noget, der kender han os alle sammen i et samfund. Og det, der er intet med. På den måde er vi alle sammen lige det, der gør sig gældende i sådan en krise, som den, vi har været igennem, og som også kan gøre sig gældende, når samfundet går igennem øh, hvad hedder det, perioder med usikkerhed, det er jo, at nogle af de uligheder, øh, vi oplever i et samfund, det vi kalder sådan de socioøkonomiske uligheder, altså uligheder i jobsikkerhed, uligheder i, i økonomi og indkomst, uligheder i uddannelse, jamen de kan lægge pres øh, på borgerne. De kan gøre, at ens hverdag og fremtid bliver uforudsigelige. De kan gøre, at man øh, hele tiden leder efter en grund til, hvorfor man står i en øh, vanskelig situation. Og der kan være nogle borgere, der føler det belejligt her, eller føler det nødvendigt, ikke belejligt, det er sådan set forkert at sige, men føler det nødvendigt at søge en form for alternativ fremstilling af, hvorfor er de havnet her? Hvorfor er det nu, vi er under coronaepidemiens lys? Hvorfor er det, mit arbejdsliv er blevet begrænset? Hvorfor er det, min personlige frihed bliver begrænset? Og skal jeg virkelig tro på det, regeringen siger, eller skal jeg prøve at søge en anden form for sandhed? Og i det øjeblik du går i gang med det, jamen så åbner der sig et lille kaninhul, fordi det viser sig meget hurtigt, at der er jo andre personer på internettet og på sociale medier, der har samme oplevelse. Og derfor kan vi meget hurtigt lave nogle alternative meningsfællesskaber og få adgang til andre personer, der så gør det, jeg nævnte før, nemlig begynder at bekræfte vores indiser og vores formodninger på en måde, der faktisk svarede til vores valg af traditionelle redaktionelle medier, måske med en partipolitisk linje, men altså nu oversat til noget, som er meget mere lokalt og meget mere øh, kraftfuldt. Fordi det er det her meningsfælder, der så går ind og støtter hinanden i alternativ øh, virkelighedsforståelse. Og det må vi acceptere i et samfund med frie medier og åben debat. Sådan vil det altid være. Sådan har det altid været. Men vi skal bare holde øje med, at de her nye, meget potente teknologier, vi har fået, blandt andet sociale medier, at de ligesom ikke accelererer den her mistillid yderligere.
0: Det, jeg hørt dig sige, det er, at det faktisk kræver et ret stort overskud og, øh, og rumme øh, øh, meninger om verdenen, man ikke er enig i, at se en masse nuancer i et nyhedsbillede, at øh, få forskellige vinkler, så at der kommer en ulighed, fordi hvis man har et, øh, et, en presset tilværelse, så vælger ja. man, man øh, ting, der bekræfter en i det, man allerede tænker i virkeligheden.
2: Ja, det er, altså som jeg nævnte før, så gør vi det alle sammen, og vi er alle sammen lidt sårbare over for at gøre det, at vi bruger vores værdier og vores følelser til at, 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 at sortere i informationsstrømmen. Det gør vi alle sammen, når vi åbner avisen om morgenen. Hvad er det for en artikel, der er spændende at læse? Hvad er det for en, der er mindre interessant at læse? Hvad er det for en overhoveden avis, du er abonnent på, hvis overhovedet nu om dagen? Eller hvad er det for en radio, man, man tuner ind på? Så der foregår allerede en, en, en forudsortering, en præsortering af den information, der kommer ind. Og det er sådan, at hvis man netop, som du siger, i forhold til den ulighed, der kan være i samfundet, Hvis man føler virkelig, at sit liv er under pres, hvis du virkelig really føler, at, at, at for eksempel nu i forhold til coronaen, at der er blevet lagt nogle begrænsninger. Du kan ikke bare lige skifte til en hjemmearbejdsplads. Du kan ikke lige nødvendigvis have tre børn hjemme i en lille lejlighed. Jamen så i stedet for at, at kigge på det her som værende dit eget problem, så kigger man på det som værende nogle andres problem. Og ofte vil det være nogle andre, der har konstrueret det her problem for dig. Sådan er vi mennesker desværre også indrettet. At vi leder også efter og tilskrive andre menneskers skyld, og tilskrive andre mennesker ansvar Og derfor vil du ofte også se, at mange af de her såkaldte falske nyheder, altså nyheder om, at, 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 at coronakrisen er skabt af, af, af hvad hedder det, medicinalindustrien eller at, at regeringen er i nedtog med en eller anden global uh, junta af, af ledere, der vil, føre, der vil føre befolkningen bag lyset. Det handler jo tit om at udskamme. Det handler tit om at finde en alternativ forklaring på, hvordan er, hvordan er mit liv nu endt med at blive så presset? Og i en søgning efter svar på, hvordan ens liv er endt med at blive så presset, jamen der er det meget oplagt også at søge nogle alternative forklaringer. Fordi altså ikke bare er sandheden hørt, men sandheden er desværre også nogle gange meget trivial og nogle gange meget kedelig.
0: Og... Så er spørgsmålet jo også, hvad vi kan gøre ved det, for som du siger, vi er jo øh, langt i sociale medier og, og f- frie medier. Og, altså spørgsmålet er, om det er et vilkår, man overhovedet kan gøre noget ved i forhold til for 30 år siden, hvor at, øh, der var meget, meget, meget få øh, informationsplatformer, meget få steder, hvor man fik sine nyheder fra, alle fik det samme sted fra, hvor nu kan man lave 100.000 kaninhuller og kun høre det, man, man selv vil. Altså er det overhovedet noget, vi kan gøre noget ved?
2: altså, øh, igen skal man lige holde tunge lige i munden, fordi der er nogle af de tendenser, øh, som, som kommer til udtryk her. Altså den måde, vi selekterer information på, vælger hvilke nyhedskilder vi finder troværdige. Det er sådan set noget, der følger kan man sige, nogle menneskelige biases, kalder vi det. Altså en skævhed i den måde, vi indoptager information på, som i virkeligheden har været med os i årtusinder. Så på den måde er der ikke så meget nyt at komme efter. Folk, der minder om os selv, folk, der øh, ligner os selv, folk, der bekræfter os selv, dem har vi bare større tillid til en udefrakommende fremmedartet information, som modsiger vores verdensbillede. Som du sagde før, det er sværere for mange mennesker at erkende, at verden er anderledes, end de troede, den var. Så der er noget på spil her selvfølgelig, som er, universelt menneskeligt nærmest. Og så er der jo så det her med de nye øh, sociale medier og den teknologi vi alle sammen har fået øh, ved hånden, som gør det meget nemmere for folk at finde andre typer af alternative fællesskaber, alternative sandheder. Og her der tror jeg ikke at der er andet at gøre end at sige at øh, mennesket altså mennesket nu engang er, men teknologien er selvfølgelig med til at spille en vis rolle her. Og det handler selvfølgelig om at vi alle sammen har et kollektivt ansvar for at dels at bruge, øh, hvad hedder det, de digitale medier mere ansvarligt, øh, det vil sige også bruge kildekritik, også bruge vores danske autoritetskritik overfor det, vi finder på internettet. For hvorfor skal man lytte til en influencer på YouTube, hvis ikke man vil lytte til en redaktionschef på Jyllandsposten? Det er jo dog trods alt et et paradoks når dagen er slut. Så det handler om at uddanne den kommende generation til det, vi kalder nogle gange digital dannelse. Altså simpelthen bruge kritiske metoder, den videnskabelige metode, den journalistiske metode til også at gå de digitale informationer efter i svømmene. Og så handler det også om noget andet, som er vigtigt, og som kunne være svaret, når vi kigger lidt fremad i kristalkålen. Det er det, man kunne kalde sådan en form for diversitet i ens øh, medie, øh, medieforbrug og i ens, i ens informationskilder. Vi ved fra mange studier, at når man konfronterer sig selv med flere forskellige kilder til information, så har man det altså med samlet set at få et lidt mere præcist billede af virkeligheden. Sådan er det jo også vores forskere. Vi læser jo ikke kun én bog, og så udtaler vi os om verden. Vi læser mange bøger, der bøger, der modstrider hinanden. Bøger, der er baseret på forskellige eksperimenter, forskellige skoler, endda forskellige modstridende øh, argumenter. Og så danner vi så derpå et samlet konklusion, en samlet Og det tror jeg i virkeligheden også er opskriften for vores forhold til til medierne. Og så vil jeg jo også sige, at det her med medierne, der har et et, et troværdighedsproblem i i mange menneskers øjne, og måske kvæg opkomsten netop af sociale medier og alternative nyhedskilder, det er jo også et, et, hvad skal vi kalde det, et et wake-up call for for medierne. Sådan noget med integritet, med uvildighed med en, en stærkere øh, understregning af den faglige etik, øh, således at man ikke øh, gør sig sårbar øh, over for den her mistillid. Det tror jeg er vejen frem i hvid
0: Det blev det sidste punktum her, øh, David Buts Pedersen. Tak fordi du var med.
2: Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og der er meget på spil, når man taler om øh, tillid til medierne i samfundet, og det var altså øh, professor i kommunikation ved Aalborg Universitet. Du lytter til Græs. Med mig, Astrid Date. Og nu vender jeg tilbage til uh, dagens tema, som er facilitetsbehandling. For i dag udkommer romanen noget, du ikke ved om længsel, som er en fortælling om en 32-årig kvinde, der ender med at gå i stykker af en uh, langstrakt og nytteløs kamp for at få et barn sammen med sin kæreste. Tidligere i programmet der talte jeg med forfatteren bag Karenskov i går, som mener, at der er behov for et nyt billede af, hvad længslen efter et barn gør ved kvinder og parforhold. For det er ikke altid en særlig romantisk eller yndig tilstand at være i. Og nu skal vi have en personlig fortælling fra en kvinde, der også gerne vil nedbryde tabu og skam, der er forbundet med ufrivillig barndomshed. Hun hedder Sandes Iberfrulund og fortæller her sin egen oplevelse med et hårdt fertilitetsforløb
3: jeg længe gerne ville have børn, men Peter, han har været, han har været sådan lidt, ikke skeptisk, men han har ikke rigtig været klar til det, fordi han arbejdede meget offshore, og var ikke meget hjemme, og synes det var lidt usikkert med økonomi, og sådan noget, der var meget, der ligesom skulle spille ind. Men så fik jeg, ligesom, hvad kan man sige, overtalt ham til det, og så går vi i gang med at prøve, og der sker intet. Og så når vi og jeg tror, vi prøver i det der et halvt år, tror jeg faktisk kun det er. Og jeg har bare på fornemmelsen, min mavefornemmelse siger mig, at der er noget, der ligesom er i vejen. Altså der er noget, der ikke er rigtigt. Der er en grund til, at det ikke sker. Så jeg tager egentlig til min egen læge og får en henvisning til en gynekolog, som undersøger mig og fortæller mig, at hun mistænker, at jeg har PCO. Øh, og det kan sagtens være, at det er helt sikkert øh, grunden til, eller kan, kan i hvert fald være medvirkende til, at vi har så svært ved at blive vide. Det er sådan, det polycystiske veje. Jeg tror, det er to eller tre kriterier, man skal opfylde for ligesom at have PCO eller PCOS. Og det er enten, skal man, være, øh, man skal have de her øh, æggeblager, altså de skal ligge som perler på en snor. Altså at man simpelthen ikke får æggeløsning, og derfor samler æggene sig som sådan en masse perler på snor. Øh, og så er det noget med nogle blodprøver, man får taget, som også øh, man kan have forhøjet folikletal, tror jeg, AMH, tror jeg, det hedder. Der er sådan flere forskellige kriterier, man skal opfylde for at få den her diagnose. Og hun ser så, at jeg har en masse af de her æggeblære, der sidder som perler på en snor, så hun mistænker, at jeg har PCO. Øh, som hun så fortæller, kan være medvirkende årsag til, at vi har svært at blive gravid. Så hun vil gerne henvise os videre til fertilitetsbehandling allerede der. Hvor vi så efter et godt stykke tid kommer ud til en samtale. Og der har jeg faktisk samme morgen, tror jeg det er, taget en svagt positiv graviditetstest. Som, så, som jeg så fortæller, når vi kommer derud. Og øh, hun scanner mig og siger, at hun kan se noget, eller også kan hun se sådan en øh, antydning af noget, men at det formentlig ikke er noget. Så jeg får at vide, at jeg skal have taget nogle blodprøver, for ligesom at se, om det her øh, graviditetshormon, om det stiger, som det skal. Øh, og dem går jeg så til med nogle dages mellemrum. Og så kan man støtte se, at øh, tallet det falder. Øhm, og så får jeg så at vide efterfølgende, at det skal, altså jeg skal selv vente på, øh, at bløde det ud, det her for, så der ikke bliver til noget. Og øh, ja... Det gør jeg så, at altså, det lyder meget koldt og kynisk. Sådan er det jo slet ikke, i, når man står i situationen. Det er jo fuldstændig forfærdeligt, når man har ønsket og drømt om det her ret længe, og har fået at vide, at man muligvis har rigtig svært ved at blive gravid. Og det er en sindssyg proces. Øhm, og så, bliver vi så, så er vi jo stadig tilknyttet til så der går vi så, så småt i gang med øh, inseminationer, som de vurderer det, vi... Ud fra alle vores prøver, vi har fået taget, øh, det er det, de ligesom tænker, der er en fin start for os, fordi vi umiddelbart ikke fejler noget. Jamen, så bliver vi insemineret seks gange, og det er mere end normalt. Normalt plejer man kun at blive insemineret tre gange. Det er simpelthen, at de modner typisk, de, jeg tror, de gerne vil have maks. tre æggeblæger, gerne en til to æggeblæger, som de modner på mig, ved at give mig nogle hormoner. Um, og så, øh, så skal manden er ind og aflevere en sædprøve samme dag som jeg skal insemineres Den renser de så op og tæller hvor mange millioner sædceller der er Og så møder kvinden op på klinikken Og så får man øh, via sådan et kateter lagt op øh, Så får man det her rensede sæd lagt op og så håber man på, at det ligesom finder vej ud i æggelederen til ægget, som så forhåbentlig kan sætte sig fast i livmoren. Så man kan sige, at det er ikke så øh, voldsom en proces, og det er den mest skånsomme. Jeg tror også, at derfor, at det er derfor, det den, man typisk starter med, når der ikke er nogen af, øh, nogen af dem, der går igennem det, der ligesom, øh, fejler sig meget. Men det lykkedes så ikke for os, kan man sige til trods for, at vi forsøgte seks gange. Jamen, altså, jeg tror, jeg tror, at, at alle mine seks forsøg, mere eller mindre, har lignet hinanden. Jeg tror, til de sidste par gange, der tror jeg lidt, jeg har mistet håbet. Eller i hvert fald troen, ikke håbet, men mere troen på, at det vil lykkes med det her insemination, for nu har vi forsøgt så mange gange. Men den ventetid, altså, fra man får fra man bliver insemineret, og jeg kan ikke huske præcis, hvor mange dage der går, men jeg mener det omkring de her 10-12 dage, der er det jo bare, bare i godsøjne, at slå tiden ihjel, øh, med et eller andet, øhm, man går bare og venter på, at måtte teste, og jeg kan ikke huske specifikt, øh, jeg ved at det ikke var hver gang, jeg fik menstruation før, men det skete, et par gange, at jeg ventede på at kunne få lov til at teste. Og man går vidderligt bare og tæller dage og timer til, at man kan få lov til at stå op og tage den der skide test om morgenen. Og så har der været nogle af de seks gange, jeg ved ikke hvor mange gange, hvor min menstruation desværre så er kommet før tid. Og der det har føltes så en kæmpe mavepuster men det jeg følte som en lige så stor mavepuster, at kunne tage en negativ test, for så få dage efter, og finde ud af, at min menstruation alligevel kom. Øhm, jeg synes, det var rigtig, rigtig svært, at gå igennem alt det her, og jeg fandt ud af efterhånden, at det ikke var noget, min daværende kæreste, det var min mand nu, at det var ikke noget, vi kunne klare sammen. Jeg følte egentlig også, at det var mig, der sådan primært stod med det, fordi han kunne ikke, han kunne ikke sige noget, han kunne ikke gøre noget, han kunne bare være med mig igennem hele den her proces, det er jo ligesom mig, der står det er mig, der får hormonerne, det er mig, der det er mig, der går det igennem, det er mig, der <tryk> oplever, at nu har jeg smerter, eller nu føler jeg mig usikker, nu tvivler jeg, nu tror jeg på det, nu har jeg fået menstruation nu er det i gang igen med hormoner, men jeg fandt ud af at jeg var nødt til at dele det med både veninder og med familie så det gjorde jeg og jeg oplevede, at nogen var gode til at lytte og støtte og bare være. Men jeg oplevede også, at, øh, at andre havde svært ved at forholde sig til det. Det tror jeg, de fleste, de egentlig havde, men nogen øh, var det bare tydeligere øh, ved en andre. Så var der, der var et tidspunkt, hvor jeg, øh, jeg var i Amsterdam med nogle venner Og jeg vidste, jeg har fået at vide kort for inden vi skulle afsted, at min ene veninde var ved med hendes andet barn. Øhm, og det er lidt de følelser, som jeg beskriver som værende øh, forbudte følelser. Og jeg fik sådan en følelse af, det lyder rigtig voldsomt, men had og alligevel ikke, men, men sådan en brede øhm Og og sådan tanker omkring, hvorfor fortjener hun det mere end mig? Og jeg ved jo godt, at at det er ikke noget, hun kan styre, det er ikke noget, jeg kan styre. Og selvfølgelig skal de have lov til at blive gravide, hvis det er det, de har lyst til. Men men de forbudte følelser, synes jeg, at det det var meget den her uretfærdighedsfølelse, at andre var så heldige at blive gravide før mig. Jeg havde ville det i så mange år. Så hvorfor skulle de have lov til at gå så nemt igennem det, og få deres ønske opfyldt før mig? Og det rationelle lige mig er jo fuldstændig klar over, at det ikke er noget, de gør det jo ikke bevidst for at sove mig. Og det er den der følelse af at blive vred på andre, fordi jeg synes, at jeg fortjente fortjente det mere end dem. Jamen, nu er vi færdige med de her inseminationer, og venter sådan set bare på at ske i gang med reagensglasbehandling. Og der når jeg faktisk at blive gravid naturligt for anden gang. Det er imens vi venter på at komme i gang. Og der sidder vi faktisk til til seminar til det her reagensglasbehandling, og høre hvordan det foregår. Hvor vi sidder og joker lidt med, hvor kunne det være sjovt, hvis øh, vi finder ud af, at øh, vi rent faktisk er gravide nu, mens vi sidder herinde og har været alt det her igennem. Og øh, det finder vi så ud af ret kort efter, at det er vi faktisk. Men øh, det bliver så heller ikke til noget, der bliver jeg scannet i uge 7 eller 8 øh, på en privat klinik. Og øh, der ser der leder hun meget, meget længe, og blev med at scanne, og scanne, og scanne, og scanne, og vi får egentlig lidt duld begge to, men til sidst siger hun, nej, her, der, der var hjertet, nu kan prøve at høre her, nu kan I høre det, Nebbi, jeg tror, vi kunne se det, vi kunne ikke høre noget. Og vi gik begge to derfra med sådan en knude i maven, og var sådan, men det føles bare ikke rigtigt, er det sådan, det skal være? Og så var vi til en tidlig scanning på facilitetsklinikken, en uge efter, hvor det så viste sig, at der ikke var hjerteblink, og fordi jeg ikke havde Øh, udskilt det selv, så skulle jeg have en udskrabning. Derfra beslutter jeg mig så for, at jeg er ikke klar til at starte reagensglasbehandling med det samme, for det kan jeg simpelthen ikke overskue. Jeg synes, det har været for turbulent, og jeg har egentlig bare brug for det sommer på det tidspunkt, kan jeg huske, og jeg har egentlig bare brug for at drikke den og tonic på terrassen og ikke skulle tage hensyn til alting og være så øh, så emsig Øh, så der slapper jeg egentlig lidt mere af Og så går der ikke lang tid Og så bliver vi simpelthen naturligt gravide For tredje gang Som så ender med at være øh, En blivende graviditet Og der får vi så i februar 45 tid øh, Vores dejlige solvej Så man kan sige Vi har været naturligt gravid Tre gange Øh, hvor det så først er den tredje gang, der ligesom, tredje gang der er gang.
0: Det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Sande Stiberg Fruelund. Og nu skal vi til vores hold af kulturagenter i krets danskere, der bor rundt i landet og anbefaler dig og mig lokale kulturoplevelser, vi måske ikke selv havde opdaget. Og det er også min kollega Lene Grønborg, der har talt med denne uges kulturagent fra Norgeland.
4: Velkommen til dig, Andreas Matthew vores kulturagent i det nordjyske og du har været inde og se Marco-effekten. Hvorfor var det lige præcis den film, du valgte at tage ind og se?
5: Jamen, jeg havde lyst til, og nu er det så lang tid siden, man kunne komme i biografen, og så tænkte jeg, jamen, så må det være oplagt, at jeg går ind og se noget dansk, også for at få noget dansk film, og hvad der er sket her under corona, og er mulighed for at komme ind og se. Så derfor så valgte jeg at komme ind og se Marco-effekten.
4: Og så bare lige til de lytter, som ikke har set filmen. Vil du ikke bare lige prøve at beskrive, hvad handler den her film om?
5: Det er jo en, en dansk krimi. Og i forhold til, hvor man møder nogle, man kan sige, en politiafdeling, afdeling Q, hvor at, uh, vi har ham med Karl Mørk, som står i spidsen for, for hele teamet der, som, uh, som skal undersøge nogle forskellige ting. Og det er jo en, hel, det er jo en serie på fem, uh, hvor det her så er det femte uh, marco uh, der er skrevet af Jussi Adler Olsen. Så det er sådan en helt serie, der kommer. Så det her det er den femte af dem. Jeg har desværre ikke set de andre, så jeg har kun set den her og læst om de andre.
4: Og hvad er så din umiddelbare oplevelse af filmen?
5: Jamen, jeg, jeg synes, at det var en, en spændende film. Altså, jeg havde en kammerat med, som, øh, som havde set de andre, og så derfor så snakkede vi sådan lidt om, øh, man kan sige, sammenligningsgrundlaget, for øh, hvad var forskellen på den her, øh, og, og så det tidligere. Øh, hvor at man kan sige, for mig er det jo altid interessant at komme ind, når jeg ikke har set de andre, sådan, så har jeg jo ikke noget sammenligningsgrundlag i forhold til, øh, hvordan rollerne er fordelt, og hvordan de virker. Men for mig, det var nogle skuespillere, synes jeg, men jeg synes måske, at den, den blev for dansk, eller for næsten for øh, øh, man kan sige naturlig eller for øh, for værdagsagtig på nogle af måder den måde, den vi spiller det bliver næsten for realistisk, øh, hvor man sådan, den mister lidt den der effekten af sådan den her spændingsting, der ligger i den.
4: Og jeg synes, at nu skal vi bare lige prøve at høre et lille klip fra filmen, så lytterne også kan få en fornemmelse af, hvad er ja. det for et univers. Det kommer her.
5: Altså, der er ikke nogen andre, som, set, som har set mig lort og menneskeligt fordærger som dig.
2: Karl, jeg synes, vi skal kigge på den her. Det sagde en om William Stark og ham, den pædofil, der forsvandt. De har fanget en romadreng i en tog, der havde Starks pas på sig.
0: Nå! Ej, no!
5: Hamhild, han har været forsvundet i fire år. Jeg forsøger faktisk at hjælpe dig, din lille lort. Kig på mig. Karl, stille dig. Han forstår os gode. Vi mærker, hvad vi siger.
4: I den her udgave, der ser vi jo så også ham her, Karl Mørk, som jo er den her hoveddetektiv eller den mavesure kriminalkommissær, kan man vist også godt kalde ham. Og den her gang, der er det altså Ulrik Thomsen, som har overtaget den rolle efter Nikolaj Lee Kås. Nu har du ikke set de tidligere, men hvad synes du, hvordan synes du, at Ulrik Thomsen klarer den her opgave som skuespiller?
5: Jamen, jeg, jeg synes jo på sin vis, han klarer den meget godt. Altså i forhold til, at han skal ind og være sådan, den lidt underspillede politimand, så synes jeg, han klaret meget godt. Og, man, men, man, og så kan man sige, da jeg snakker med kammeraten, til det, det her med at sammenligne med Nikolaj så bliver han jo mindre finpoleret. Så han bliver jo den her politimand, som så har det, de her både psykiske udfordringer og hans lidt skæve sociale personlighed og øh, manglende social intelligens og sådan noget. Det møder man jo tydeligt øh, i den måde, han spiller på så på den måde, jeg kunne egentlig godt lide ham som personlighed, men så er der nogle scener, hvor han sådan skal jagte nogen og sådan noget, og der bliver det sådan der bliver det lidt for plads, nogle af scenerne. Så har filmholdet
4: jo så også valgt at kaste Anders Madsen til, til den her, til sådan lidt en skurkerolle. Hvordan gør han sig i, på det store lærde i den her film?
5: Jamen, det var jo også sjovt at se ham i sådan en rolle der, om han altså, fordi når man normalt, så ser man ham, hvor han kun er altså morsom, så pludselig så skulle han, det var jo en meget, meget seriøs rolle jo, og, øh, og så, det er jo sådan en karakter, som så går hele tiden går og sveder, fordi han selvfølgelig skjuler noget. Øh, han har en eller anden hemmelighed. Det virker næsten for overdrevet, at han sveder så meget, som man gør. Altså, han er jo fuldstændig drivvåret i svedet konstant, hver gang møder ham, han er sådan meget forpustet. Så jeg synes på en eller anden måde, så synes jeg ikke, at han kom til sin fulde, øh, altså til sit fulde i den rolle som sådan. Men det var meget fedt at se ham i en alvorlig rolle, men jeg synes måske, at den stadigvæk, det bliver for karikerede på nogle områder.
4: Og en ting, der er blevet diskuteret, det er det her nye cast, der er blevet sat på filmen. Jeg har noteret mig at i anmeldelserne af den her film, at der er sådan flere anmelder, der sådan er ude og, og egentlig siger, at det her nye cast, det er ikke det bedste. Øh, hvad er din vurdering af sådan, hvad kan man sige det samlede hold af skuespiller og deres samspil? Hvordan fungerer det, synes du?
5: Altså, jeg synes jo, hvis man sådan kigger isoleret på nogle af de andre kommentarer, sagde, eller kigger på hold og ikke så meget det andet, jeg har fortalt, så synes jeg, at de er en fede skuespiller. Jeg synes, de gør det godt. Altså, jeg synes faktisk, at det er en god film øh, som sådan. Det er jo sådan mere, når man sådan dykker ned i det ene karakter, og man synes, det er, sådan, det er op til forventningerne. Men jeg synes sådan rent samspilsmæssigt, så synes jeg faktisk, at de var Carsten meget godt. jeg synes også, som drengen, der spiller Marco og Carsten godt.
4: Hvis vi kigger lidt på målgruppe, hvem skal tage ind og se den her film, tænker du?
5: Jamen, det skal være folk, som godt kan lide at se en spændingsfilm, sådan en krimi. Øh, nogen, der godt kan lide noget, der er en lille smule i forhold til det her med, at man ikke ligesom alt... Det er ikke sådan det amerikaniserede måde at lade actionfilm på, men det er meget... Lidt mere sådan underfundigt og øh, er tilbagelændet, kan man sige. Også tempomæssigt. Og vi skal
4: jo slutte af med en vurdering af den her film også. Så hvor mange store xl popcorn <laughs> vil du give den her film på en skala fra 1 til 6?
5: Jamen, så vil jeg faktisk kun give den 4. Og øh, jamen det blev grundet, at jeg synes måske, at den var lige i kvarter for lang, hvor jeg synes, den, den giver for at den mistede tempo nogle gange. Hvor jeg synes at jeg var været kvarter kort, og så tror jeg faktisk, den er stærkere. Ved du hvad, det bliver de sidste
4: ord, Andreas Matthew, vores kulturagent fra Nordjylland. Tusind tak, fordi du var med os her i dag.
5: Velbekomme.
0: Og det var min kollega, Lene Grønborg, der har talt med vores kulturagent i Nordjylland, Andreas Matthew, som også lige fik sagt til sidst om filmen margo-effekten, der altså uh, går i biograferne med lidt corona lige nu. Og det var uh, alt, vi havde på programmet i dag på Kres uh, Programmet er lavet med hjælp fra Mathias Wissing, Line Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved i morgen. Eller på podcasten, hvor du kan finde uh, alle udsendelser af Kres, Blandt andet en uh, særudsendelse om Kina fra i går. Vi lyttes ved i morgen.